0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Renata Polastri, do Estúdio Bogotá, uma designer com talento ímpar que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Bora pro papo! Música Renata, muito obrigado por tu ter aceito participar aí do podcast, uh, seja bem-vinda, eu gosto muito de, de trazer pessoas diferentes e tu é uma pessoa diferente para mim porque eu não conheço pessoalmente, assim, é a primeira vez que eu tô conversando, e, mas teu trabalho eu já conheço há bastante tempo, que nem eu tava dizendo para ti nos bastidores aí, eu gosto muito de design gráfico, assim, a parte visual, estética, impressa, cartaz, embalagem, coisas desse tipo e eu acho que o teu trabalho uh, reflete muito isso, tá muito sólido nisso, e é muita, uma honra estar conversando contigo, realmente eu acho que tantos colegas que estão nos escutando agora, também estão curtindo muito, apesar que eu já te digo assim, grande parte da, da nossa audiência aqui, elas são pessoas novas, pessoas que estão iniciando no design, tem muita gente velha aqui escutando também, mas tem muita gente nova, muita galera que tá entrando na faculdade, galera que recém tá iniciando, então possivelmente alguns não conhecem, né, teu trabalho também não te conhecem, internet é muito grande, muito vasta e cada vez maior aí, e, então eu queria assim, tipo, primeiro de tudo, que tu te apresentasse um pouquinho, uh, o papo aqui, que não te disse também, não tem um norte específico, a gente quer saber de ti como se, como é que faz para chegar no teu nível, como é que faz, o que que tu fez né, na tua vida, né, no, eu, creio eu que tu tem alguns anos já de, de carreira, e o que que tu fez nesse caminho todo aí, para ter chego até aqui, para ter montado, como é que tu montou o estúdio Bogotá, como é que como é que foi assim, tu foi para Colômbia, tu conheceu o Pablo Escobar para chegar nesse novo, <risos> como é que foi e é isso. Eu queria ouvir um pouquinho de ti. Todo mundo tá muito ansioso para ouvir também. Então o microfone tá, tá contigo aí.
1: Vamos lá. Primeiro, é, fico super feliz com o convite. Para mim é uma honra gigantesca estar aqui. Todo mundo quando me convida para para falar uma, uma aula, alguma coisa assim, eu adoro assim. É, porque eu acho que é realmente muito gostoso poder falar, e eu gosto muito do que você tem feito no é, no podcast, que é meio que mostrar que essas pessoas, que às vezes a gente acha que, né ali, às vezes, por trás ali de um, de um escritório, disso, daquilo, que, que são, sei lá, meio que robôs, e que a gente é gente, né, assim, e que tem defeito, e que tem inseguranças, né, gente como a gente, todo mundo é normal, então é legal ver isso, então eu gosto também de, gosto sempre de contar as coisas que deram errado, acho ótimo, porque acontece, né, assim, é isso mesmo. Agora, quando você falou que me conhece meu trabalho há bastante tempo, você me deu uma envelhecida. <risos> me deu Eu, envelhecida. Sei, é, que eu
0: comecei, é que eu comecei muito novo. Eu tenho 36 anos, tá? Eu sou um velho. Ah, eu também. É,
1: então, assim, tamo junto, no 36. Tamo junto,
0: mas é que eu comecei, assim, eu não, vou ah. falar, eu não vou falar de design, porque eu aprender design foi muito depois de velho. Porque eu descobri o que, que era design. Mas eu sou da época que nós pegamos lá antes da internet, tipo, eu ganhei um computador, cara, um K62500, e tinha um Photoshop, sei lá, 3 ou 4 lá, que foi quando eu comecei, come... então assim, pra mim, o design veio através da tecnologia, então por isso que eu digo, assim, com, lá, 15 anos, 16 anos, foi quando eu comecei a trabalhar e comprei meu primeiro computador, eu comecei dali, foi dali em diante que eu comecei. Então, pra mim é muito tempo, eu já tô quase 20 anos aí fazendo isso, né? Então também por isso que eu percebi, Não, eu achei também é, que eu deveria estar. Tá é muito um...
1: tempo, tá, tá tranquilo. Não, mas eu também sou, assim, eu acho que eu também quando, quando entrei pro design, inclusive, porque, porque tem isso também. É, eu, eu sou jovem, eu me considero jovem, né? Não assim, sou uma pessoa velha, assim, mas ao mesmo tempo, essa, essa pouca diferença faz muito. Esse, né, esse, é, em 10 anos, mudou tudo. Em 10, 15 anos, fez assim... Bluf, muda tudo. Porque, realmente, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2003. Eu tinha um computadorzinho safado em casa, que não aguentava nada. E, e eu não sabia mexer em software. Hoje, às vezes, os meninos entram, bom, no primeiro período, eles todos já sabem mexer no Photoshop, todos já sabem tudo isso. Eu nem sabia que, que existia o Photoshop. Nem, nem, nem nada. Sabia zero. Entrei super... Meio sem querer no design, assim. Como muita gente caiu no design meio sem querer nessa época, assim, meio querendo uma coisa, chegou lá e viu e se encantou. assim, É um, é um pouco meu caso, assim. É, eu, na verdade, assim, quando eu, eu queria fazer. Posso começar do início? Então... Então,
0: então. Pode bom. começar atrás, pra frente, então bora lugar. lá.
1: Quando eu fui, na época, eu fui fazer vestibular, essas coisas? Não, mas eu quero
0: antes, eu quero saber se tu era ah, uma criança, é, tipo assim, porque ah, eu tenho um mito tá aqui, que é aquele mito da criança desenhista, se tu era uma criança desenhista, porque a gente tem que quebrar um mito aqui, que todo designer é desenhista, e isso é um mito, eu acho que é existe, um mito. Então eu queria, é, eu queria saber de criança.
1: Olha, eu era uma criança desenhista, mas eu nunca fui uma boa desenhista, mas eu era. Assim como eu nunca fui, nem não sou uma boa desenhista, mas gosto de desenhar e sempre vivi nos caderninhos, assim, sempre, 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 sempre. Mas eu não sou ninguém incrível, com... sou péssima em perspectiva, sou um caos na terra, não sou boa, não, não sou assim, ai, ah, é aquela criança que com nove anos de idade fazia... Ilustrações realistas? Não, definitivamente. Mas eu era muito tímida, sou muito tímida ainda. É... Então, eu era muito introspectiva tudo mais, eu era uma criança mais, mais quieta, assim. É... Apesar de que eu gostava de esportes e gostava de ficar desenhando, e era isso. E gostava de escola, adorava escola. Eu era o super CDF. Então, <risos> é... era isso, assim. Então, eu era um pouco, assim. Mas não por talento. Não talento,
0: não aquela coisa assim que... Não, por talento não.
1: Mas por, por ser mais quieta mesmo. Era meio que um jeito Sim. de eu viver no meu mundo, assim. Eu sempre fui muito fantasiosa, isso eu era, assim. Ficava imaginando histórias, tá? Isso, isso eu era dessa, dessa classe de criança bem malucosa, assim.
0: Sim. tá então, todo mundo que falou aqui falou exatamente da mesma turma. Se a gente botasse todo mundo na mesma turma, <risos> ia ser um caos, assim, né?
1: É... Só que sabe que, por exemplo, quando eu fui pro colégio, aí eu estava tá falando dessa questão da, do vestibular, eu era muito ligada na, na parte de exatas. Eu adorava, 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 adorava. Adorava química, física, matemática. É, eu tinha. Eu cheguei a fazer. Entrei pro curso de Química, Escola Técnica de Química, que é aqui, aqui em Belo Horizonte. Eu tava, outro dia eu tava, eu tava ouvindo o seu podcast com a. Não, Raquel. Mas eu ia falar agora isso.
0: É assim, ó. Tem. Não vou falar outra pessoa. Ontem, anteontem, eu conversei. não uh, conversei com uma outra pessoa e ela também fazia química. daí eu, eu fiquei pensando, química. cara, velho, todo mundo faz química e todo mundo é de Belo Horizonte. Eu fiquei <risos> enlouquecido. Porque, cara, que isso? O que, que todo mundo quer fazer química?
1: Eu acho que eu acho que tá faltando alguns cursos na, na escola técnica. O é pessoal exatamente. técnica é muito legal. É tipo incrível, aqui a gente tem duas grandes escolas técnicas, que é aqui é dentro da UFMG e o Cefete, eu estudei no Cefete, e é assim, é tipo um campus, é um lugar maravilhoso, é muito legal, é diferente daquela coisa de colégio, né, escola, assim, de, de bairro e tal, é, mas aí acontece que eu não, eu não terminei o curso, eu não gostei, assim, é, não da parte da química, porque eu adorava, essa parte eu adorava, mas é, minha família morava, minha mãe e minha irmã moravam no interior, a gente morava em Sete Lagoas, que é uma cidade bem aqui pertinho. E eu tive que vir para Belo Horizonte estudar aqui, aí eu meio que não tava gostando, era dessa parte, de ter que morar é, longe. Aí eu resolvi voltar. Mas, é, então eu não não terminei, eu não sou técnica em Química, mas mas eu sempre gostei. Então nas aulas, eu, lembro, eu tive um professor de física, que, nossa, eu falo sempre dele, assim, porque eu adorava ele. E. E ele, ele gostava, assim, acabava a aula, quando terminava a aula, ele passava, às vezes, né, para casa, essas coisas, dever de casa. E eu e uma amiga minha, ele, a gente ficava até o finalzinho da aula, que ele ia passar um exercício um pouquinho mais difícil. Porque a gente gostava muito, assim, e ele era muito gente boa. Então a gente gostava muito, é, eu adorava. E aí, então, na minha cabeça eu ia fazer uma engenharia, eu ia fazer uma coisa assim. Na minha cabeça e na é de todo mundo. Só que, por outro lado, eu era também essa pessoa que gostava de desenhar, e tal. Então, tinha essa coisa meio, e aí? O que, 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 que eu faço né? com isso? A arqu... é, é muita... a arquitetura pois é era assim, ah, e arquitetura? Não, não tinha interesse. Não, eu Sim,
0: porque a arquitetura, tu sabe que é uma coisa assim, né? A gente acha que, ah, não, é muito desenho, muito design. E não, cara, é muita matemática, né? A arquitetura Exato. é muito desenhar, mas é muito matemática também. Então, Hoje eu
1: assim... acho que eu teria gostado de fazer arquitetura, mas na época, o que eu achava que o arquiteto fazia, porque tem isso, né? A gente é muito... Muito Sim. novo quando você tá escolhendo profissão, você não sabe nada de nada. E, e aí eu fui... Aí eu vi, assisti esses catálogos. Antigamente, manual do estudante, guia do estudante, nem assim, sei se existe mais. E aí eu vi lá, é, desenho industrial. Eu falei, o que é isso? Juntou desenho com industrial, e eu lembro, que o que da, eu lembro até hoje que o exemplo que ele dava era de quem faz design de produto. Que era... O exemplo de tipo, uma pessoa que, sei lá, desenhou uma bicicleta, que a pessoa melhorava o desempenho nas, nas Olimpíadas. Aí eu falei: ah, acho que é isso aí que eu quero. Porque tem a matemática e tem, o... e tem a parte criativa e tal. Aí fui. E fui assim, meio que fui. <risos> e aí acabou que, por algum motivo, que eu não sei te explicar qual aula, não sei, tipo, eu, eu, eu já olho para trás e não sei o que aconteceu. Coisa de adolescente. Na hora de escolher o curso eu escolhi Design Gráfico, escolhi, que na verdade na Ueng, estudei na UENG, Universidade do Estado. Aqui a gente, quando eu, quando eu fiz a gente tinha, acho que é, é não mentira, agora mudaram os nomes. Quando eu fiz todo mundo fazia uma coisa que chamava desenho industrial e aí tinha as habilitações em programação visual e em projeto de produto, alguma coisa assim. E aí eu por algum motivo marquei... Programação visual, acho que é isso, não sei se eu marquei errado, sei lá o que aconteceu. E aí eu comecei o curso e eu amei, eu fiquei apaixonada. E, e aí eu não quis abandonar mais, eu falei não, é isso, me encontrei. Só que eu perdi a matemática da minha vida, assim, um pouco.
0: E daí tu não, é isso que eu dizer, tipo, a matemática ficou, ficou pelo caminho.
1: Então, às vezes eu tento buscar ela de volta, em algumas situações, eu tento buscar esse pensamento racional. De fato, eu acho que isso influencia muito enquanto designer, assim. eu acho que eu, eu, eu sou uma designer que, obviamente, a gente tem processos criativos, e tem muita coisa, mas eu também gosto muito da parte é, racional do design, sabe, eu não gosto só da, ah, eu vou ficar aqui, cria, eu gosto, claro, é delícia, tal, tem ideias, tudo mais, mas eu também gosto muito dessa parte de, de saber mexer no software. E, e fazer todos os alinhamentos e as contas certinhas e fazer as coisas no mínimo os detalhes, assim. Tanto que eu, eu fui, fui também para tipografia, eu fiz uma pós-graduação em tipografia, meio que buscando um pouco isso, buscando um lado mais racional do design, que eu não encontrei, inclusive, <risos> na tipografia. Sim, mas... eu,
0: o Carlo, eu sou muito amigo do Carlos Minon né? Da Aplauda. Aí ele tava me dizendo esses dias que o, o lance não é artístico, cara. Tipografia não é artístico. Né? Não. Tipo, quer dizer, ao contrário, desculpa, ele é artístico, tem um lado artístico. Só que ele não é, a gente acha que é matemático, que é assim, ah, tudo bem, cara, ele tem a letra, não, tá, né? não é, velho. Não, não é,
1: é eu descobri que é. é no olhômetro. É no olhômetro, cara. É o olhômetro. É. Tipo,
0: ele dizendo, eu dizendo, cara, como é que tu consegue? Ele fez uma tipografia serifada, uh, itálica, que é uma coisa assim, que é um, uma coisa de outro mundo, né, uma serigrafia itálica. E, e eu pensando, ah, isso aqui deve ter tudo uma matemática, né? Não, cara, é tudo meio no olho, velho, é tudo meio puxando as linhazinhas ali, e, nossa, eu, para mim, tipografia, eu sempre falo isso, que é é uma mágica. para mim, tipografia é mágica. Não 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 tem explicação de como fazer uma, uma fonte, assim, sabe? Enfim.
1: É, quando eu fui estudar tipografia, eu fui meio nessa busca, assim, sabe? Eu tinha, tava me, formando, eu tinha me formado, tava trabalhando, tudo certo. Mas me, me, aquela matemáticazinha atrás da pulga, atrás da orelha, assim, me chamando, falando, Renato, e uma coisa mais. E a gente tinha uma imaginação da tipografia como isso, como a matemática. E eu vou aprender o certo e o errado porque tipografia é assim, tipografia tem certo e errado. Aí eu fui lá e descobri que não tem, né? que não tem nada disso. Mas, mas eu tive que para, mas eu fui buscando isso.
0: E programação, eu... e tu não, nunca te aventurou no, lance assim, até de programação. Hoje em dia tem por Python, por coisas mais visuais assim que tu consegue. Inclusive até fui impactado esses dias por um, por um treinamento da doméstica que é algum colega nosso aí fazendo um curso de Python para design. Tipo, então tu consegue fazer, uh, tipo assim, designs uh, generativos, né? Que é aquela coisa sei. assim, ah, meu, fazer, uma, fazer várias bolinhas mexerem para um lado. Enfim, coisas mais, assim, intervencionais, assim. Não sei se tu iria.
1: Não, eu gosto, mas o que acontece? Eu vou te dizer, Léo, eu, eu tomei sem tempo, <risos> Para aprender, ir aprender do zero. Para aprender muito, porque isso é uma coisa que você tem que começar muito do zero. Já fiz uns cursos, mas a falar, não, agora eu vou aprender programação. Já, já quis isso. 3D, aí, 3D. Agora pô, eu
0: vou 3D. Já pensei 3D.
1: no 3D também. Uhum. Tudo já tentei. Mas aí, aí acaba que realmente é uma coisa muito. E aí eu falei: ah. Bora lá. Vamos. vamos. E aí eu, eu acabo trazendo de outras formas. Assim. Isso eu acho, eu acabo trazendo de outras formas. É, conceitualmente, também para os meus projetos, eu sempre. Eu sempre busco uma coisa assim mais, nem que seja as histórias, conceitos hum, científicos. Eu vou atrás de pesquisadores. Na hora que eu vou fazer a apresentação para o cliente, eu sempre mostro um, um povo meio assim, ah, esse aqui é um pesquisador do século XVIII que as palavras. Então, assim, eu sempre tento trazer não só a matemática, mas a, toda a parte de Vou chamar de escola, tá? Essa parte, assim, de história, porque eu gosto de tudo. Eu acadêmica, de... né? Uma parte é, mais acadêmica. Eu gostava de tudo, assim, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, então essa parte de conhecer, de caler, se me deixar, às vezes eu me perco, assim. É, então...
0: Não, mas eu entendi o que tu quer dizer, tipo, eu, eu, eu sofro com isso, eu, eu sou autodidata também, e muito curioso, gosto de muita coisa, só que tem vezes que eu vou meter a cara, assim, eu sinto que não... Hoje eu tô um pouco mais velho, eu sinto que não dá pé daí, daí eu já penso que não vai dar pé.
1: Tipo, Exato, a programação ele, é uma coisa que eu penso que não vai dar é, pra mim, tá? É, programação ter que começar muito também. do pequenininho, e eu tô isso. meio sem tempo pra isso.
0: E na impaciência <risos> também, né? Também. Então, e assim, se tivesse alguém do teu lado, do tipo assim, cara, olha só, vamos ficar uma semana aqui comigo, e, me, e já me dá a letra, como é que é, sabe? Tá, faz assim, faz assada, que tem isso, que... Eu acho que daí, beleza, eu acho que daí eu, eu conseguiria essa primeira curva inicial, mas eu não consigo porque... Eu, eu não consigo, velho. Eu não tenho paciência. Sabe? É, e é, é muito faz, difícil. Você falou sabe?
1: tudo, Léo. Eu sou muito impaciente. Sou muito é. ansio, Eu sou ansiosa, maluca. E muito impaciente. E aí, se alguém fala uma coisa, eu vou fazer uma aula, sei lá, um trem. E se, e se a aula é meio lenta, eu vou ficando Ai. desesperada já. Ele vai me dando um trem ruim. E eu a boto das... em duas
0: vezes, né, cara? Eu olho todos os meus cursos em duas vezes. Todos? E, e um aí... Bom. Yeah, yeah. Vou so, pulando
1: unidade. Falei, isso, não, sei isso aqui já entendi, ah, já entendi. Vambora, embora, vamos embora. Isso, Aí às isso. vezes eu chego no lugar e falo assim: Ai, por que, que ele tá falando isso? Aqui? Deixa eu voltar aqui, que eu devo ter perdido alguma coisa importante. Porque eu não tenho muita paciência, assim, nunca tive. assim De, ah, eu, o professor fala, ah, e aí, também, as pessoas é. começam a ter muitas dúvidas. Pode soar meio mãe, assim, não é de maldade, é porque aí eu sou impaciente.
0: É, e aí, aí
1: às vezes os cursos demoram, aí eu falo, Ai
0: Tá bom, cansei. É, eu não, não, não vou terminar. Esse eu achei. É, Só acho que eu aqui... já aprendi que eu tinha que aprender com esse treinamento.
1: <risos> eu já entendi.
0: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, tá. E agora, tá. eu gosto muito de falar de business e de dinheiro, assim, de um modo geral, assim, porque eu acho que nosso mercado. Eu falo do nosso mercado, mas acho que vários mercados são assim. A gente tem uma cultura muito pobre nesse sentido. A gente não tem educação financeira, a gente não sabe vender nosso trabalho. A gente termina uma faculdade sem saber atender clientes, sem saber nada. A gente sabe muito teoria e pouca prática. E é bom ouvir assim de pessoas experientes como é que elas lidam com isso, como é que elas pensam isso. É, claro que são várias perguntas, mas eu te digo assim, primeira delas: como é que foi tua trajetória no empreendedorismo? Tu começou, tu te formou e foi trabalhar para alguém e, e... E como é que foi, assim? Como é que tu te achou?
1: Tá. Eu... Não. Eu me formei e fui... E, não, mentira. Sim. <risos> eu me formei e fui trabalhar para outras pessoas, O assim, que foi ótimo, assim. Eu recomendo muito. Eu não... Eu sempre penso, assim, que é muito legal ser empreendedora, é muito legal tudo isso. E, e as pessoas... Eu, eu, eu sempre incentivo que as pessoas sejam. Mas eu também incentivo que elas possam... Principalmente quando você tá na faculdade, saindo da faculdade... É muito legal trabalhar em equipe, é muito legal a, aprender as coisas, é, porque querendo ou não, quando você começa a empreender, você perde um pouco isso, esse, esse momento. assim. Querendo ou não, assim, claro que ele ainda acontece, mas é, você não vai ter mais tanta variação de metodologias trabalhar num lugar, trabalhar em outro, estilo de, de trabalho de um, de um diretor de criação de outro. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei, trabalhava, ah, já trabalhei em um monte de lugar, mas. Um dos, um dos primeiros lugares que foi muito importante para mim foi dentro da própria universidade. Que era o... É, tinha um centro lá dentro, que aí era um centro que ele atendia clientes, era, chamava é, CDR, que era Centro Design Empresa. Que a própria universidade pegava clientes reais e a gente oferecia os serviços e a gente lá dentro, os alunos, com uma mentoria de um professor. Era mais ou menos isso. É, e a gente recebia bem pouquinho e tal, mas era, era bem legal. E a gente... Tra... Nossa, ali eu trabalhei com muita coisa legal. Eu trabalhei com MST, trabalhei com uns projetos muito, muito legais. de E, e, e eu tinha uma professora que me, que que era quem dava mentoria lá na época, que era a Dani Luz, que é fantástica. assim Eu aprendi muito, então foi ótimo. E aí, eu, isso eu estava estudando. E aí, logo depois, eu comecei a trabalhar com a Mariana Misk na empresa Oeste, e que foi outra coisa, foi uma escola, foi outra faculdade que eu fiz lá dentro, porque eu fiquei lá dentro muitos anos. Eu entrei estagiária, me formei, aí eu, eu saí voltei, porque eu fui fazer um intercâmbio, é, mas quando eu voltei, eu voltei para lá, continuei trabalhando lá, é, mas aí já formada, então eu acho que no total eu fiquei lá uns 4, 5 anos, assim, por aí e foi foi maravilhoso eu tenho nossa eu tenho uma admiração enorme por ela e, e todo mundo do escritório é, e aí depois quando eu também fui, aí quando eu fui fazer a, a pós graduação em tipografia aí foi em Buenos Aires e aí eu também trabalhei lá trabalhei em dois escritórios lá e aí também foi muito legal e um especial que foi que eu fiquei mais tempo eu fiquei dois anos nesse escritório é, ele era especializado em embalagens que é só fazer embalagens. E até então, eu, eu, eu sou de Belo Horizonte, sabe, Léo? E aqui em BH, não tem muito escritório especializado em nada, não. Sabe assim? Todos os escritórios de design são escritórios faz tudo. Assim. Então eu não tinha, eu nem sabia que existia isso. Um escritório que só trabalha com embalagem, que era especializadíssimo nisso. E foi maravilhoso. Assim, é... Meus colegas de trabalho eram incríveis e, e ali eu aprendi muito. E era um sistema de trabalho louco, porque você atendia o cliente, eu lembro que tinha umas folhinhas, era muito doido, tinha umas folhinhas amarelas que ficavam assim em cima da mesa, em cima da prateleira. E você atendia o cliente. Atendia, o cliente te mandava um e-mail, eu atendia, eu atendia, Buenos Aires atende, América Latina toda, assim, não atende só a Argentina. Eu atendia uma, uma, uma marca de fraldas na... aonde? na Colômbia? Não não me lembro, em algum lugar fora é, e aí o pessoal me mandava e-mail, e falava, ah, a gente precisa de tal e tal coisa, a gente vai fazer a linha Disney da, da, da fralda e tal aí você vai, pega aquela folhinha amarela e fala o que, é que você fez pro cliente entrega no final do mês, os chefes passavam recolhendo as folhinhas amarelas para cobrar pro cliente era foi um sistema completamente louco, assim, eu nunca vivi isso assim. é mas acontecia assim, então, e também foi um momento legal de trabalhar com grandes marcas, porque de novo, eu saí de Belo Horizonte para Buenos Aires, então enquanto eu trabalhava em Belo Horizonte com pequenos clientes, quando eu fui para Buenos Aires eu consegui trabalhar com os gigantes, assim. então foi, foi interessante também, foi, é, foi bem legal assim, poder participar de umas sessões de foto, para dar para umas coisas assim que foi, foi realmente muito bom. Depois voltei para Belo Horizonte, trabalhei mais dois anos em outro escritório aqui da cidade, que foi quando eu conheci minha sócia, e aí a gente resolveu abrir o escritório. Então trabalhei em lugares diferentes, tipos de empresa diferente, tipos de chefe diferentes, chefes bons, chefes ruins. A grande maioria dos meus chefes foram ótimos, o pessoal era bem legal. Então eu não, eu não entro, não penso que o empreendedorismo é assim, ah, meu chefe é um idiota, é, eu quero abrir meu negócio. Não, esse não é um motivo. Se seu chefe é um idiota, procure outro emprego. Sei lá, não, não acho que a, a, empreender tem que ser por isso, tem que ser por outros motivos.
0: Total, e daí, daí tu conheceu tua sócia, e isso que ano foi? Bogotá tá há quanto tempo rodando?
1: Bogotá tá... foi 2014, quanto tempo tem Oito anos, vai fazer oito, oito anos. anos. Agora faz oito anos, 2022. Por exemplo, foi na Copa e, tipo, do Mundo.
0: E, tipo, <risos> e daí, cara, vamos meter, vamos fazer. Eu tenho um portfólio legal, ela também ela é designer também. e tipo, Sim. E daí resolveram fazer. abrir assim, Vamos abrir sem nada, sem... sem... Já tinha alguns clientes, como é que foi?
1: Não, tinha alguns clientes. Eu tinha alguns clientes. Por quê? Eu fazia alguns freelas, assim. Algumas pessoas me indicavam. Essa professora mesmo que eu trabalhei na, na faculdade, ela me indicava para uns freelas. Aí eu acabava fazendo uns freelas, um aqui, um ali... Aí eu comecei a ter uns clientes. E aí um dia eu peguei. Eu tava um, um desses frilas, que era um pouquinho maior, me pediu um negócio que eu não estava sem tempo para fazer. Aí eu fui lá e chamei a Paula, que é a minha sócia, que trabalhava comigo no escritório, e falei: Isso, você não quer fazer para mim? É, eu te contrato, eu terceirizei com ela. E aí a gente deu muito A gente já estava muito certo, mas aí foi quando a gente trabalhou realmente meio que juntas, fora do escritório, deu muito certo. Aí a gente falou: Não, vamos. A gente fez todo um planejamento, vamos juntar dinheiro. Quando a gente tiver x dinheiros, a gente pode abrir um lugar, uma, uma, é, pedir demissão e tal. Foi aquele, <risos> aquele caos. Só que aí chegou para ela uma, apareceu uma casa linda que tem aqui em Belo Horizonte, uma casa ramalhete. Que eles, eles iam, apareceu uma vaga, é tipo um coworking assim, era um lugar que trabalhavam várias pessoas, e abriu uma vaga. Aí ele falou, vamos lá, vamos lá ver. Na verdade éramos três sócios quando nesse primeiro momento, era eu, a Paula e a Marcela, mas hoje a Marcela não tá mais. Aí a gente falou, não, vamos lá ver. É, a gente chegou lá, a gente se encantou, a gente alugou <risos> e pediu a decisão, sem ter o dinheiro, sem ter nada que a gente tinha se organizado, se planejado pra ter. E foi, e assim foi. Mas a gente já tinha esse um cliente. Que, inclusive, foi um problema, porque no primeiro momento a gente tinha um cliente.
0: E daí, como é que foi? É isso que eu ia perguntar, assim, porque ter um, ter um estúdio... Uma coisa é tu trabalhar dentro do ecossistema, que tem alguém que cuida, né, de vender, tem alguma outra pessoa que atende, tem uma pessoa que planeja. Como é que é tu, tu chutar a bola e ter que correr para cabecear e, e, e dinheiro é uma coisa problemática? Porque, assim, ninguém é filho de pai rico, assim, que, né, tinha dinheiro a rodo para poder... Como é que foi, assim, essa... Não,
1: área? nem a rodo e nem de jeito nenhum, assim. E verdade? nem de conta
0: gotas, que dinheiro é... É de a
1: não, eu, eu era assim, eu sempre fui também, eu sempre gostei muito de ter minhas coisas, assim, o primeiro, primeiro momento que eu consegui, sair de casa, é, já fui eu, morar fora, assim, eu, eu sempre gostei muito disso, assim, de, ah, de me sustentar, assim, sabe? Quando eu, quando eu fui fazer essa pós-graduação mesmo, eu tinha que trabalhar, não tinha opção, assim, ah, eu vou trabalhar para... não, eu tinha que trabalhar porque eu tinha que pagar meu aluguel, minhas contas, tinha... a pós-graduação, por mais que fosse na Universidade Federal, ela era paga, quando é pós-graduação, ela é paga. Então, eu tinha que dar meu jeito. Né? Assim, eu lembro que eu juntei dinheiro pra ficar três meses. Tem três meses de dinheiro. eu preciso arrumar um emprego em três meses.
0: Sim, era, era, era o tipo assim, o, o, a reserva de emergência, né? Cara, três Nossa, meses. Nossa, mas
1: foi desesperador. Quando, quando é. deu um mês, eu falei: tem um mês e eu não achei emprego. O que, que eu vou fazer? Eu comecei a desesperar. Aí, por fim, aí eu achei e deu tudo certo. Mas. Ah, bom, mas aí voltando a essa questão, né? Do, do, da questão do, é do dinheiro estúdio, e tal. É tu, é ah, eu fiquei com muito com medo, sabe? Eu sou, eu sou bem cagona, assim. Eu, tenho, eu sou muito medrosa. Hoje eu tô um pouco menos. Mas eu sempre fui muito medrosa justamente por isso, assim. Eu sempre queria ter uma segurança, eu sempre queria ter um dinheirinho guardado. Porque eu, eu sempre me sustentei, assim. Sempre não, né? Depois que eu me formei e tudo mais, eu me sustento e tal. Então eu tinha meio essa, essa coisa que eu, que eu ainda tenho, assim. E no início foi, putz, foi muito difícil, sabe? Tinha um dia que eu chegava em casa e falava assim, o escritório vai falir, e eu tenho certeza que vai falir mês que vem. <risos> não tem dinheiro pro mês que vem. E era meio desesperador, porque, querendo ou não, esse, esse lado matemático meu, eu, eu, cuido das, eu cuido das finanças do escritório até hoje. O financeiro sou eu. Então... É, eu sabia, por exemplo, se tem, tem dinheiro para um mês. Se passar um mês sem vender nada, por algum motivo da vida, sei lá, tipo uma pandemia no mundo, <risos> acabou. Não tem. E quando a gente começou a ter funcionário, eu fiquei mais estressada ainda. Porque eu falei, nossa, agora tem outras pessoas que dependem de mim. Então foi meio desesperador. Assim. Eu, eu acho essa parte muito difícil e acho difícil até hoje
0: ela é difícil na verdade ela nunca passa porque quem é, quem principalmente pessoas assim que nem a gente assim que não tem não tem um lastro financeiro muito grande né, nenhum né no sentido de sei lá mas se der uma merda que tipo, se eu tirar dinheiro da onde velho vou ter
1: que não tirar não tinha nem carro para poder velho, é? eu não tinha nenhum carro para poder vender e pagar as contas, Isso. não tinha e ah, o meu medo de imprimir uma coisa errada e ter que pagar, sei lá, imprimir um folder, sei lá, qualquer coisa errada e vou ter que pagar a gráfica 10 uhum. mil reais. Falei, pronto. De onde e, vou acontece, tirar? e acontece. E acontece. acontece. É. Então eu ficava desesperada. Eu conferia todo o arquivo 30 vezes.
0: tá e hoje, Mas hoje, com certeza, já tem uma, um fluxo maior de, de trabalhos já. e não, assim, hoje,
1: hoje, hoje, hoje eu já durmo tranquilo à noite. Hoje tá tudo certo, eu consegui, eu sentei, fiz todo um planejamento financeiro, da gente assim, é, de ter tudo arrumadinho, de ter um, né, um tempo grande de se acontecer um problemão, assim, se qualquer coisa a gente tem um caixa, tem um fluxo. Eu lembro que eu fiz um curso no Sebrae na época, de financeiro, mas não, não foi muito útil, não.
0: Mas... mas é, cara, mas tu sabe o que é, um pouquinho? Deve... Mas eu... Deve é alguma coisa que tu catou desse curso. sabe que tem pessoas que me falam também, assim, Léo, tu sabe que eu fiz um curso no Sebrae, com um troço nada a é ver, super básico, assim, super... Mas é que ali te planta uma sementinha, eu acho que a principal sementinha que eles te plantam, aqui é na real, é simples. Não é uma coisa de outro mundo. O que tu é, tem né, que ter, né? né, dinheiro a mais do que tu gasta, e tu ter um fluxo de caixa, ele ter, ter um... Uma reserva para um de futuro. Sabe o que
1: tem que ter, Léo? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis é disciplina. Porque com, com questões financeiras, você tem que ser, eu pelo menos acho, você tem que ser assim, muito rigoroso, assim, muito, tudo muito certinho. Se você não tem tudo muito controlado, assim, se você sai em dinheiro, você não sabe o que é aquele dinheiro que saiu, se entra em dinheiro, você não sabe o que é aquele. Você não sabe qual é a nota fiscal daquilo, dá um caos tremendo assim, gigantesco. Não, não dá. Não dá para ser caótico. Tem que ser muito, eu acho. Eu só consegui fazer com foi tudo muito certinho. E eu tenho fluxo de caixa pro pro ano inteiro, sempre tive, Por isso que eu falo, um negócio do Sebrae, porque quando eu cheguei pro curso, eu já tinha feito fluxo de caixa, eu já tinha visto uns vídeos, eu caçando tudo coisa na na internet. E aí eu fui, quando eu cheguei lá foi, mas foi bom assim, e eu recomendo. Recomendo muito.
0: Queria dar uma o Sebrae aula tem já, umas tu... coisas
1: legais. Não, isso Você... não, direto jeito nenhum. Mas queria eu
0: dar uma aula pro cara do Sebrae. Não, não, mas olha só, não, eu tô aqui, eu vi que realmente... Não, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Daí tu... Beleza. Daí, tá, hoje já a coisa tá acontecendo e tudo mais. E grande parte dos trabalhos, ele vem da onde? Eles vêm de indicação da indicação? Ou vocês possuem algum processo ativo de prospecção? Como é que, como é que tu lida com isso hoje?
1: Tá, ó... O... A gente já teve um processo ativo de prospecção lá no início do escritório. Eu diria no primeiro ano, primeiro segundo ano do escritório, a gente realmente procurava, andava e-mail, mesmo ativo. É, mas, desde o do, do terceiro ano para frente, não precisamos mais. Assim, a gente é só com indicação e, e o telefone toca. <risos> tá dando certo uma coisa só vai assim.
0: conectando né é que o nosso vai. trabalho ele é, ele é muito de confiança né é um trabalho que que se a gente tem que explicar para pessoa que não sabe nada é muito difícil vender né é difícil tu, é. tu mostrar valor né a gente estava conversando bastante a gente conversa bastante sobre isso assim o valor do design que a gente sabe que ele existe principalmente a gente que estuda isso sabe disso produz isso uh, consome né a gente consome design a gente sabe o quanto uma coisa impacta, né? Quando tem design ou não tem, e só que para pessoas que não têm um pouco esse esclarecimento, elas acabam consumindo coisas que têm mais design, porém elas não percebem que é o design que faz elas elas consumirem, né? Exato. Né? Então, então é bem natural que quando a gente tenha já um pouco mais de nome, uma coisa conecte a outra, assim. E me diz uma o coisa. O que é a gente
1: tipo... faz? Desculpa. É, o que a gente faz? Isso sim a gente faz de, de forma consciente, sim, é, é intencional. Por exemplo, premiações, a gente só coloca o que a gente, é, a gente só coloca para o prêmio, a gente não coloca todos os projetos que a gente gostou do ano, os que a gente acha que tem potencial para um prêmio, a gente coloca só o que a gente quer receber também, então, porque a gente sabe que isso vai dar visibilidade e a gente também já, eu, eu pelo menos noto, eu e minha sócia, a gente já notou isso também, que o pessoal é bem assim, Tipo, se eu ganho um prêmio com uma garrafa de gin, no outro dia o pessoal de gin me liga. Da cerveja, não. <risos> da cerveja, acha que é outra coisa. Ou, sei lá, do cosmético, não. É, é Porque eles fazem gin e não cosmético. Assim, né? Então, a gente sabe que se a gente coloca uma coisa pra prêmio, se a gente coloca uma coisa no portfólio, é, é, muito provavelmente é mais disso que vem. Então, eu e minha sócia, a gente... A gente está num processo, inclusive, de transformar o Estúdio Bogotá, se tudo der certo, esse ano é o grande ano da virada, no escritório especializado em embalagens. Então, a gente já tem uns anos, já que a gente parou de colocar editorial, identidade visual, acabou, a gente não coloca esse em prêmio mais, nada disso, a gente só coloca embalagem, a gente está realmente focando nisso. Então, a gente sabe, essa é a nossa forma, digamos assim, de fazer a prospecção ativa, assim.
0: E, e uma coisa que eu noto de vocês também no trabalho de vocês é que não existe mocap. Tudo é foto. né? <risos> tipo, como é que tu enxerga isso, assim, cara? Que nível é esse, né? Porque tem uma diferença absurda, né? Quando tu pega um, uma, uma fotografia ou tu pega um mocap, né? Que, em qual parte vocês utilizam mocap na, na. Eu tô falando isso porque parece umas coisas básicas, só que a gente tem muito. Principalmente a nossa galera que tá ouvindo aqui, né? Uma galera nova que está iniciando e a gente sabe que fazer foto é uma coisa mais cara, é uma coisa, é um outro trabalho, né? Uma coisa Sim. que eu acho legal deixar claro, assim, e é difícil das pessoas entenderem, é que documentar o trabalho, ele faz parte do trabalho o trabalho de um designer ele só vai conseguir passar adiante esse trabalho depois para outra pessoa ou para outro cliente se for documentado então o trabalho de documentação de um trabalho de design faz parte do trabalho então adicionar ele no orçamento colocar ele lá tipo olha vai depois disso aqui eu vou ter que fotografar eu vou ter tantas horas para isso e tal eu na minha concepção acho que vale a pena ter esse raciocínio como é que vocês fazem dentro como é que é o processo de vocês assim dentro disso assim? Quando é que Léo, vocês usam ah, a mocap, quando é que vocês fazem foto e como é que...
1: Léo, a gente no escritório perde, perde tempo com duas coisas que às vezes não são ditas e a gente perde muito tempo com elas. A gente coloca um... Assim, coisas, ou poderia ser uma coisa feita mais rápida, mas a gente não faz. A gente faz assim com muito amor, que é montar a apresentação e tirar foto. As fotos, a gente faz... É, é como se começasse um trabalho novo porque não é foto no fundo branco, isso a gente não, não pode, <risos> senão, senão faz um mock-up, sabe assim, a gente sempre tenta que a foto traga lindo, ainda mais uma camada de, de significado, mais uma camada de ideias, mais uma camada de complexidade para o projeto, é, então a gente sempre tenta montar essas fotos, Aí, vira, é uma confusão, a gente rodando o centro da cidade para conseguir encontrar as coisas, e a gente tem um monte de spray de tudo quanto é cor para pintar as coisas, é, pintar toquinho de madeira, pinta aí, a gente tem, uma, tem caixas no escritório. que é de código de, de xícara, de Porque eu vou fazer uma, vou tirar uma foto de uma embalagem de café. Tem que ter uma xícara, mas pode ser qualquer xícara, porque eu tenho uma embalagem mais tradicional, aquela xícara da fazenda, aquele café da fazenda, que é uma xícara. E eu tenho um cliente que é um, um café do Texas, de Austin, super urbano. Eu não posso usar aquela xícarazinha da fazenda para essa foto. Então eu tenho uma xícara de cada no escritório. A gente vai guardando, documenta, tira a foto e tal, pra gente não esquecer que tem.
0: E, e vocês mesmos que fazem as fotos dentro do próprio, da, do próprio não, escritório?
1: Não, não. Um beijo pro Rafael Mota, nosso fotógrafo do coração. Rafael Mota, quem faz nossas fotos. A gente já criou uma simbiose ali de, de pensamentos. É incrível,
0: que... cara, Sabe o que eu tô olhando assim aqui, uh... e me mesma uma coisa assim, co co no que que vocês se inspiram, assim, porque tem uma, um jogo de cores, os trabalhos de vocês, assim, uma questão de contraste de cor, muito rico, assim, muito legal, claro, quando a gente olha um portfólio, a, a, fica mais aparente, assim, porque fica todo um monte de trabalho, fica, mas cada trabalho que a gente pega e olha ele isoladamente, tem uma pegada muito forte de cor, assim, né? Como é que o que, que inspira vocês assim? Qual é meio que a, a linha criativa que vocês imaginam sempre ter? Pergunta ou ou cada projeto é um projeto? Cada projeto
1: é um projeto. Cada projeto é um projeto. Eu entendo que a gente consegue assim. Eu enquanto designer eu penso que eu consigo fazer de tudo. Eu não eu não acho que eu sou. Ah, eu tenho um estilo. Porque tem gente que tem um estilo, tem um estilo de ilustração, tem um estilo de trabalho. Eu eu gosto da ideia de que eu consigo me adaptar a qualquer coisa. Assim. Eu posso fazer projeto para mulheres, eu posso fazer projeto para homens, para jovens. Eu, eu gosto de pensar, tentar pensar com a cabeça do outro. Assim. Eu gosto desse exercício. De, sei lá, tentar realmente tirar na coisa de como que seria e tentar realmente prestar atenção no outro. Essa coisa do, né, do design de, de, que foca no usuário, essa coisa de pensar no outro e, e, e pensar, assim, pensar no sentido de observar o outro, observar com atenção. Isso, isso, é, isso é meio. Parece que é bobo, assim, mas você estava perguntando o um negócio de criança, eu falei que eu era uma criança mais quieta, ah, <risos> mas querendo ou não, eu era uma criança mais observadora, eu sempre fui uma pessoa que, sempre fui assim, mais quieta, mas eu estava sempre prestando atenção em tudo, mas ao mesmo tempo muito curiosa, então isso também eu acho que dá um subsídio aí de, de prestar atenção no que está que acontecendo ao redor, assim, e... E eu acho que vale a pena, assim, sempre, sempre pensar Sim. e tentar. Mas agora, de questão de cores, isso aí, acho que é projeto, é projeto. O que o projeto pede mesmo, assim.
0: É que é muito lindo o trabalho, sabe? É um trabalho lindo. Tu olha Obrigada. assim, nossa, eu queria que fosse assim. Eu não sei, eu, eu vou ficar rico, porque eu tenho certeza que vou, estou trabalhando para isso. Eu contratarei todos os meus amigos, todo mundo, para trabalhar, cara, porque como eu gosto <risos> assim, de trabalho de todo mundo, sabe? E me diz uma coisa, não que eu precise ficar rico para isso, não é que seja essa questão. Precisa, não, Mas,
1: pra mandar, mandar lá um e-mail é, lá pro Bogotá, que tá, 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 tá dentro, tá, tá acessível. A gente divide, é a é agora gente
0: como divide. embalagem, como embalagem eu vou ter que produzir um produto agora, eu acho que eu vou ter que fazer um café, alguma coisa assim, que é, tenha área. a ver com no nosso mercado. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Uh, como é que, quais são os grandes dramas que vocês enfrentam ainda, tipo, no, no estúdio? Né, porque, Nossa. claro... É, assim, a gente sabe que tem dramas quando a gente é novo, quando a gente tá começando na profissão, é um drama. E quando a gente já tá mais tempo, quando os projetos são maiores, tem mais gente trabalhando, é outro drama. Mas, assim, de uma média geral, quais é os grandes dramas que ainda vocês enfrentam e tu enfrenta, assim, que...
1: Tá. A, é a gente drama. enfrenta muitos dramas. Todo ano a gente fica quebrando a cabeça de como resolver algumas coisas. Eu me minha sócia, a gente tem uma reunião todo final do ano que que é de, de conversar, de o que, que a gente faz, assim. Que a gente chama das, de, de estabelecer as metas espirituais do escritório. Assim. Tipo, nós estamos felizes, você está feliz? Tá... É, é isso mesmo. Que gente, aí, nessas metas espirituais, a gente chegou em várias conclusões. A gente tem a, o, a reunião de metas espirituais e a reunião de metas é, de, de meio que um... Aí sou eu que faço, meio que um, um panorama geral do escritório. Que tipo de projeto tá rendendo mais? Que tipo de projeto deu prejuízo? Aí só, a gente vai lá, tipo, ó, esse, tal coisa tá dando prejuízo, não vale a pena continuar atendendo. <risos> uma coisa, por exemplo, que a gente fazia, a gente não faz mais, por exemplo, redes sociais, foi, caiu nessa, assim, de dar, dar prejuízo, a gente não tem, não é, não é pro nosso porte. A gente é uma empresa muito pequena, Léo, muito mesmo. E, e pequena é pequena mesmo. Hoje a gente, a, a, toda a grande equipe do Bogotá são quatro pessoas. Paula, Renata, Isadora e Maíra. Acabou, fechou. O que a gente tem são essas parcerias, por exemplo, com Rafael Mota, que é o fotógrafo, que já trabalha com a gente há oito anos. Então, é, ele sabe o tipo, tipo de foto que a gente gosta, ele sabe o tipo de luz, a gente, ele já conhece tudo isso. Então, a gente... E assim com tudo. É, a Marcela, que era nossa sócia, hoje ela escreve pra gente, ela faz redação, também conhece o esquema do trabalho. Ilustração, a gente tem vários... A gente fala assim, ah, eu, a gente quer um projeto nesse tipo de ilustração, então vamos, vamos conversar com tal pessoa ou outra. E esse, isso a gente tem, mas o escritório é muito pequeno. E, mas a gente já tentou ser um pouquinho maior. Teve uma época que a gente fez essa tentativa e a gente voltou atrás. É, isso, por exemplo, foi um drama assim, grande, de que a gente tinha um porte muito metade do caminho. assim. Eu não era nem micro, como eu sou agora. Mas eu também não era grande. Então eu não tinha uma pessoa só para atender. Eu não tinha uma pessoa para fazer o RH. Eu não tinha uma pessoa para fazer, sei lá, um monte de coisas financeiro. Então a gente não conseguia criar mais. A gente não conseguia minha sócia. A gente só vivia resolvendo pepino e, e tendo que só fazendo isso. E inclusive o rendimento do escritório caiu muito, porque querendo ou não, eu e minha sócia que a gente bota assim, né, assim mais a mão na massa, assim de Claro que todo mundo trabalhava, mas querendo ou não, a gente era os as mais seniors do, do escritório. Então, quando se, de repente a gente perdeu duas designers sêniors <risos> para ficar sendo RH e financeiro, a gente falou não. Aí a gente resolveu ser pequenininho outra vez, que é o que a gente está hoje. É, mas ainda assim, isso ainda é difícil. É, hoje um dos nossos maiores dramas é o tempo. É, ter tempo para criar, concentração, tempo de qualidade de criação e ser financeiro, e fazer reunião de prospecção, e montar proposta, e tudo, porque, e, e enviar boleto, enviar nota fiscal, que, querendo ou não, é quase como uma lógica de um freelancer, assim, só que a gente é um escritório, mas como a gente é bem pequeno, <risos> ainda tem essas questões, assim, mas eu, eu, eu não arrependo em momento nenhum de ter ficado bem pequenininha, sabe, eu, eu prefiro... Por um lado é ruim que a gente não consegue pegar alguns clientes muito grandes. Isso, isso é uma dor também para mim. Puxa, puxa, às vezes eu quero pegar um cliente gigantesco, mas aí eu preciso atender ele em tudo. Às vezes, sei lá, eu tenho que criar... Eu não posso falar com ele, eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer suas redes sociais. Por É uma coisa que, quando é um cliente muito grande, eu não posso virar para ele e falar que eu não vou fazer isso. Quando é um cliente menor, eu consigo. A gente, a gente atende a parte de identidade visual, de embalagem, de branding... E essa parte mais do dia-a-dia, dia, do, do, do corre-diário, fica para uma outra agência. E, e a gente funciona bem assim. Quando é uma baita empresa, o povo não quer nem saber. Ou, ou você coloca tudo na proposta ou não. Né? Assim. Então, eu, às vezes, eu perco uns clientes por causa disso. Então, eu ainda não resolvi esse problema. Não sei é. o que fazer.
0: É um drama. E rede social é um drama, né? Porque rede social é um trabalho muito trabalhoso. Ai, e não. é muito trabalhoso e é como se fossem vários anúncios todos os dias, né? A cada, não, e fazer momento... rede
1: social de qualidade é... Exato. não é sustentável. Não é, isso, é. Assim. Não, é, não é sustentável, pelo menos não com... Bom, eu não sei como, como funciona às vezes algumas grandes clientes e grandes marcas pode ser que, que, que já tenham essa lógica, assim. Às vezes eu sinto que as, as médi... empresas assim, de médio porte elas não entenderam ainda que elas precisam gastar um dinheiro. É, gastar assim, né, na questão de investir. Um investimento Porque, por exemplo, substancial. Antes, é. a gente, antes você tinha, sei lá, que investir em anúncio, em outdoor, em outras coisas. Agora, virou redes sociais. E se você colocar um negócio mais do mesmo que você fez ali no Canvas, é, é, você vai perder muito passo. Aí tu vai perder Uai. tempo,
0: né, tu vai ficar perdendo tempo ali, fazendo, a dia do não sei o que, daí tu vai lá e põe um postizinho, Exato. isso aí, cara é, não existe, e a internet, ela é volume, constância, qualidade, são várias coisas que tem que ter, isso é um trabalho caro, eu deixo registrado é. assim, isso é um trabalho caro de ser feito, uh, quando tu tem, por exemplo, tem várias colegas nossos aqui que fazem social media, né? Que atendem pequenos clientes. Mas quando tu é um freelancer, que tu atende, sei lá, cinco, seis clientes, é super bom atender. Porque daí tu consegue um FII mensal com cada cliente desse. É um Sim. trabalho menor também. Tu não precisa, né? Não requer grandes produções e grandes coisas. E o cliente também tá num estágio inicial, né? Qualquer movimento que ele faça é melhor do que ele não fazer nenhum movimento. Exato. Mas no decorrer do tempo, quando tu já tem uma empresa média para grande, é, tu, tu tem que, é, assim, o teu setor de marketing, ele acaba se girando em torno de uma rede social. Isso ele é. acaba girando em torno, assim. Tipo, é, é onde, claro, não ser uma Coca-Cola da vida, que existem milhares de, de pontos de contato, é, é o lugar mais barato, entre aspas, porque é barato ainda tu comprar mídia, é barato perto de tu comprar um outdoor, perto de tu comprar um anúncio na televisão. E, só que ele requer muito trabalho especializado. Ele requer um trabalho tanto de design, tanto de redação, tanto de envolvimento, de, de pesquisa de conteúdo, de produção de conteúdo, de interação com o público. Então, realmente é um trabalho infeliz. Assim, é um trabalho que... Eu, acho. Sabe, eu, eu putz, não gosto
1: muito da ideia de a gente ficar gerando um monte de lixo assim, para a internet. Aleatório. A né? X, assim. Gosto que falou, o dia disso. Eu aquela. Eu, eu, eu confesso que eu não tenho... Não dou conta, não. É não, bem é realista, assim. É. É, além, de, além da gente não ter é, força, digamos assim, a gente não tem braço no escritório para fazer o volume de trabalho que isso precisa, eu também não vou mentir para você que eu não tenho muito interesse, também, não. Assim, dessa, dessa etapa. Eu acho que acabou que o designer pegou para fazer. É, os designers estão fazendo redes sociais, mas eu, eu acho que devia ser os publicitários, sabe, assim? Eu acho que. É, deve... não,
0: jornalistas, é. Porque, porque assim. É conteúdo, velho.
1: Não, conteúdo... Por exemplo, Antigamente, por exemplo, você tinha quem fazia televisão, você tinha quem fazia anúncio de TV, anúncio de revista e tal. É, era uma lista de publicidade. Só que agora tudo isso mudou para, é, né, o digital. E por que, que que é o design que tá atendendo isso, sabe? Por que que, que não é a publicidade? É, mas eu
0: acho que sabe onde que o designer podia, poderia entrar? Eu acho que é, é o que eu falo para todo mundo, inclusive quando faz uma... Ah, eu produzi uma marca, fiz uma identidade visual, tá? Aí tu vai lá para o cliente pequeno. Ah, vou fazer um manual de identidade visual. Cara, para um cliente pequeno, um manual de identidade visual é meio que inútil, tá? Ele não vai servir para nada. É desnecessário. Porque é desnecessário, tá? Se tu criar para ele, disser para ele quais são as cores que ele vai utilizar bonitinho num arquivo, qual é a tipografia que ele vai utilizar, dar para ele todos os arquivos em SVG bonitinho, PNG separado e tal, é melhor do que tu ficar gastando tempo fazendo um manual. Mas, se tu der pra ele um tom de comunicação nas redes sociais, do tipo assim, olha, cara, mais ou menos tu faz assim. Esse tipo de material tu produz assim, esse tu produz assim. Cria um enxoval inicial pra ele. Uma isso, linguagem isso, visual. Isso a tipo. gente
1: faz, exato. É, isso, isso a, a gente faz. É, é, é isso que eu vendo pro meu cliente. Eu, assim, eu não faço redes sociais. Mas o que eu vou fazer, é eu vou te dar um guia de estilo, digamos assim. isso.
0: isso. Você
1: sabe, paleta de cores que eles têm que usar... Você sabe, as fontes que se usa, a fonte de título, a fonte quando é texto, é, algumas textura. coisas básicas de, uh -huh. de margem, de, sei lá, coisas...
0: Alinhamento, coisas é, que vocês querem mais ou às menos Às vezes, ter. estilo de
1: foto, tipo de luz, é, cor de foto, né? Assim, uma coisa meio temperatura de, cor, de foto, e é isso, assim. E aí, realmente, tem que passar. E a gente, querendo ou não, a gente, assim, a gente... Mesmo se o projeto, quando o um projeto não tem manual de identidade, esse grande manual, brand book tudo mais, a gente tem esse tipo, um, pelo menos, um guia básico, assim. Que eu acho que é um pouco isso que você falou. para também não deixar o cliente 100% solto ele meio sem assim, saber o que fazer. E as nossas apresentações, como eu te falei antes, a gente perde muito tempo com elas. Porque eu acho que uma das nossas maiores fortalezas do escritório são as apresentações, assim. Elas são didáticas, elas são, assim minuciosas, elas contam passo a passo o porquê de cada decisão de design. Então eu te conto por que eu uso aquela cor, por que eu uso aquela fonte, porquê. Então, querendo ou não, essa apresentação, ela serve como um guia maravilhoso, que a gente sempre fala isso para o cliente, a gente vai mandar algum guia básico de uso de marca, mas isso é basicamente para a pessoa não errar, não colocar um trem, sei lá, botar uma marca amarela e no bode. É, mas esse, esse, a própria apresentação, ela já é um guia de, de conceito, assim, então segue, segue a apresentação que, que vai dar certo Sim. e muitas empresas têm dado certo com isso, assim.
0: Total, porque ali tu contextualiza melhor, né, tu, tu dá um tom melhor, e esse guia de estilo é uma coisa mais pontual, é tipo ah, meu, um designer tá fazendo lá, ele quer saber que cor é, pô, tá aqui, ó, a cor é Exato, essa. Exato, tá né? aqui
1: o código é esse, isso. pra não ficar também um monte de cor parecida, mas que não é a mesma.
0: Isso, é... e não a equipe de marketing, por exemplo, ah, cara, qual é o como é que a gente vai se posicionar sobre o dia dos pais? Cara, a gente precisa entender um pouco melhor qual é o DNA da marca. Exato. Daí sim, daí a gente Aí, vai para esse, esse tom Aí, maior, sim. né?
1: Exato. Com
0: certeza. Eu acho total também. Eu também gosto desse lance de mudar o tom. Eu não trabalho com a rede social, sabe? Ah, fazer sim. rede social não dá. Não dá porque é, eu parece sempre... que o cliente já vem com um preço já, sabe? Parece que ele já vem com... Ah, olha só, meu, eu tenho isso aqui para fazer. Velho. Aí tu vai fazer o quê? Dois posts por semana pro cara? Daí, tipo, tá, meu, eu vou gastar meu tempo e o teu dinheiro, entendeu? Porque tu não vai ter resultado. E outra coisa. É,
1: ainda tem Investimento Porque em mídia. É uma, ah, é uma métrica, assim, que você tá medindo com, sei lá, eu, tenho, eu tinha 500 seguidores, agora eu tenho 600. É como se você tá medindo o sucesso da coisa, né, assim. É, e às vezes essa, essa medição na rede social ela não é muito certa. Não, não é assim, nem né? um pouco.
0: E às vezes mas... não é o
1: seu post que está certo ou errado, né? Assim, às vezes é questão de, de como que ele foi é, o anunciado. Que ele tava
0: ali, é. não,
1: e aí vem toda uma parte de por trás ali, de, de anúncio de, de Google, de Instagram, de etc., que você tem que ir pro público certo, então até essa coisa de, né, da hora, do dia que você posta, não, tudo influencia, então não é exatamente, às vezes não é, você pode fazer umas postagens lindas, maravilhosas, super a cara da empresa, que às vezes não vai só, virar
0: só, é, seguidor,
1: então assim, é, é, é meio, meio cruel, assim.
0: Total. E me diz uma coisa, agora no, no decorrer dos teus 36 anos, na altura dos teus <risos> 36 anos, uma, uma menina, é... O que que tu aprendeu até hoje, assim, que se tu pudesse... É uma pergunta que eu vou te dizer já, que ela não é tão válida. Porque o que te trouxe até aqui foi um monte de cagada que tu fez pra... Foi isso que te, te fez chegar até aqui. Porém, se tu tivesse, se tu pudesse falar pra ti, né, enfim... Ah, olha só, coisas que tu aprendeu até então. Que, porra, isso aqui sim, meu, isso aqui eu acho que... Se eu tivesse feito antes, teria dado um resultado diferente. Pras pessoas que estão lá atrás que estão agora nesse momento, né, de vida, não que elas vão seguir porque ninguém segue nada, né, que nem pai da gente falando para a gente não fazer, né. Mas é legal levantar, eu acho, eu acho interessante ter essa visão de perspectiva, né, até para gente mesmo é, poder, não, não não tem atraso, né. Eu acho que a gente pode começar em qualquer momento. O que, que tu falaria para ti assim?
1: Olha, assim, é uma pergunta difícil. Talvez se eu tivesse uns dois dias para pensar, a resposta fosse outra. Mas aqui agora, assim, de supetão, o Primeiro eu acho que essa questão de trabalhar nas empresas, isso eu acho que é uma experiência maravilhosa, de até às vezes do que não fazer, você consegue ver assim, às vezes fala assim nossa, eu lembro que eu tinha um chefe que fazia coisas e aquilo me irritava muito, aquilo irritava muito a equipe, quando eu for chefe eu não quero fazer assim, eu quero ter outra forma, então até o que, o que não fazer eu acho que ajuda muito assim. É, então, eu acho que é a primeira coisa, é ter uma experiência, e, e até assim, às vezes, eu vejo hoje muita gente sendo freela, porque o freela, realmente, a pessoa trabalha de casa, e trabalha de pijama, e não tem que cumprir horário, e às vezes é um, muito chato mesmo ter que estar 9 horas da manhã no, no escritório todo santo dia, e tem dia que você não quer, né, assim, é bem chato mesmo essa coisa do, né, do, do, ter que, às vezes do ter que fazer, às vezes você não concorda com alguma coisa que está acontecendo e tá? tal. É, então, por um lado, eu entendo, super entendo algumas chatices e as vantagens que ser freelancer tem. É, e até monetária, que a gente falou também mais cedo, né? Um, um, um estudante que, sei lá, você acabou de formar na faculdade, o, o que você vai receber de salário, e o que você pode, em um projeto que você faz de, de freelancer, você pagou o seu, o, o, você recebeu o seu salário inteiro do, do mês como recém-formado. Mas o aprendizado, eu acho que ele não tem preço, se assim. é, é, você pode, né, assim. é, porque é claro que não é a realidade de todo mundo, mas quem puder, né assim, eu acho que é muito importante isso de, de ter experiência em vários lugares diferentes, é, que eu acho que vale a pena também não ficar em um lugar só, mas também ficar um tempinho bom, assim não adianta ficar só três meses, tem que ficar um pouquinho, assim, embora pelo menos um ano ali, dois anos, para que dá um tempo de você realmente entender e, e participar do escritório um pouco mais ativamente. E, Pelo menos, assim, para poder. Assim, porque às vezes a gente fica muito ansiosa, ah, eu quero conhecer de tudo. Eu então vou ficar três meses nesse, três meses nesse, três meses nesse, não, Não, é, não é bem isso. Pode ficar tranquilo, que vai dar tempo. E outra coisa eu acho que é estudar. Estudar muito. porque... Eu, eu sei que você estava falando, você até falou mais cedo, que a gente, na faculdade, às vezes, é muita teoria e, é, e pouca prática. Às vezes, eu acho que não. Por incrível que pareça, às vezes, eu acho que falta teoria. Eu vejo muita gente que não, não sabe. Você fala o nome de um, de um designer e não sabe quem é. Você pergunta... Você vai ver um monte de teorias, a pessoa não sabe. Viu, assim, lembra, mais ou menos. Ah, eu vi isso na faculdade. Mas o que é? Como que eu realmente aplico isso, estudar o design, isso eu acho, eu, eu acho que é o que faz, eu, eu, eu acho que é o que transforma a gente de um, um, você pode ser formado em design, mas ainda se posicionar como amador, sabe, você pode ser, é o que muda a gente, se você é amador ou se é profissional, porque o profissional, ele sabe o que ele tá fazendo, claro, isso não é para engessar e falar assim, ai, tem que ser tudo controlado, não, não é isso, é claro que por exemplo, quando você está fazendo um projeto, às vezes é um erro que vai, nossa, sai, tá, claro isso acontece, a gente sabe disso não estou falando que isso é que isso não acontece nem nada mas você tem que saber o que você está fazendo você tem que saber história da tipografia eu acho que tem que saber, sabe assim a gente tem que estudar e aprender bastante, e aí depois com isso em mente, você consegue escolher o que você quer, o que você não quer usar e, e contrapor ideias aí é ótimo Vai lá, quero chutar o balde, vai achar isso tudo ridículo. Sem problemas, pode chutar. Mas você pelo menos tem que saber o que você está chutando. Porque chutar só por chutar... E aí eu fico vendo um monte de gente que é freelancer, trabalhando com redes sociais, não sabe nada de teoria, eu fico meio desesperada.
0: Não, e assim então, eu não não sei, eu que... acho que a faculdade
1: falta. Falta teoria. Sim,
0: cara, mas falta sabe, gente pra ler filosofia. Regras.
1: Falta, sabe, assim... Eu, filosofia tudo... como que a gente não teve eu, eu não tive assim eu tive mas acho que eu tava em primeiro mas eu não lembro de nada nossa não, como eu queria arte, ter lido o Flusser de lê um Flusser sabe assim
0: é. mas tu sabe que o lance de uh, da, do dinheiro né é uma coisa mais velha eu descobri assim que com certeza se tu for trabalhar como freelancer tu vai ganhar mais dinheiro tu vai ganhar tu vai. né só que o, só que o lance é o dinheiro Ai, a
1: curto então, prazo moço.
0: Tu vai ganhar dinheiro a curto prazo. Exato. E, e isso assim, tu vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, mas tu não vai ganhar um dinheiro que vai ser substancial ao ponto de tu mudar de patamar. Tu não vai, velho. Tu não vai. Tu vai ter um dinheiro bom, acho que sim, um salário bem acima da média de... Até de outras profissões aí, super renomadas. Porém, porém, uma coisa que eu percebi durante minha carreira também, muito como freelancer, e muito reativo, assim, muito, cara, vem, 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 que vou fazendo, vou fazendo, ganhando dinheiro... Uh, é que tu é que quando tu eu, eu não comecei fazendo isso. Até porque eu não sabia onde bater porta, bater na porta, que era de começar já como freelancer, comecei já fazendo o trabalho. E daí eu não sabia de um monte de coisa. Eu não sabia como fazia, eu não sabia nada, velho. Eu não sabia como, como é que era o negócio. Eu não sabia uhum. como é que funcionava um negócio de design, que mercado que eu tava inserido, quais eram os valores daquele mercado, como é que como é que funcionava as coisas. Eu não vivi isso. Eu fui aprender isso no dia-a-dia, dia, no trabalho, na labuta. Aí depois que eu fui, comecei a fazer alguns freelancers em algumas agências, aí eu fui entrar na faculdade, aí aí sim, mais velho. Mas eu até te digo assim, que foi até bom por um lado, assim, porque quando tu é muito novo, voltando lá atrás também, que nem tu disse, quando a gente é muito novo, chega a ser até um pecado, meu, a gente tem que definir... O que tu quer ser com 20 anos, Chega. tá ligado? O que tu quer ser com 19 anos, cara? Tu devia poder ficar até teus 25 <risos> bloqueando por aí. Com 26, tu dizer, não, agora sim. Agora eu, vou, eu acho que vou, né? Vou estudar isso aqui. Porque senão, com 20 anos, cara tu tá com a cabeça voando, entendeu? Tu tá com a cabeça em outras coisas, tu tá cheio de hormônios, cheio de coisas, cheio de experiência na vida. Tu não quer estudar o que, que o Goethe fez, que que o que o Rembrandt desenhou, não sei, que, que época que ele viveu, entendeu? Tu quer saber disso quando tem 30 anos, velho. Quando tu quer ver o Smithsonian ali, que eu fico a tarde inteira olhando aquela merda ali, vendo com, que eu adoro aquilo, entendeu? Que eu adoro de, do século, não sei o quê. Isso é quando tu tá mais velho, cara. Isso que tu falou também é incrível, que chama-se repertório. Que quando... Eu falo pra todo mundo também que é o seguinte, velho, pra, eu, um professor falou uma vez, tu vai passar mais tempo da tua vida explicando o que é design do que fazendo design. Porque as pessoas, é difícil de explicar o que é e é difícil de compreender o que é. Então, explicar design faz parte da tua profissão, faz Gente. parte de vender, faz parte de vender a tua ideia. Não é só vender comercialmente, é, é defender um projeto. Enquanto tu vai defender um projeto, entender por que que, por que, que tu utilizou aquele tipo de tipografia. E atrás dos livros que tu leu na faculdade, ou atrás do autor, atrás de não sei o que, aquilo ali que vai te tornar um grande designer, né? Com sucesso, assim, porque tu vai ter vários, vários bons projetos bem sólidos, e, e, enfim, tu não vai ser aquele casca de ovo, né? Que tu,
1: é, eu não... acho, por exemplo, se você vê assim, eu, eu, se eu pego lá, vou escolher uma tipografia, tá lá escrito, que é uma tipografia transicional, que isso quer. Eu tenho que saber o que, é que significa isso. Porque senão vira no bonito feio sabe? É. E, ah, gostei, não gostei. E isso coloca o design num ponto que eu acho que não é legal, assim. É, coloca no ponto do design amador, assim, que eu acho que é isso, assim, é a grande diferença. Vai sempre ter aquele designer que é o amador do, do trabalho na gráfica, faz o cartão de visita pro, pro tio, tá tudo certo, eu não tenho problema com essa pessoa. Mas é uma é quase que uma outra profissão, assim. E tá, e tá na mão, eu acho, muito do, do, das pessoas que estão aí agora, elevar esse nível porque senão a coisa pode é, levar o, o, o design para cima o design é o camarada que faz ali redes sociais sabe assim? e, e não a gente tem que conseguir entrar e ir mais profundo eu lembro que o, o curso de design que eu fiz que era no caso desenho industrial porque por motivos de, de velha é, e a gente tinha cinco anos o curso e aí ele passou para quatro eu achei uma tristeza eu falei, não, cinco anos, dá um, dá um pouquinho mais de tempo para a gente, assim, absorver e minimamente... Eu, tenho, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, podia nem beber no boteco depois da aula. É, então, assim, imagina, eu ia ter, tinha 20 vinte e poucos anos tava formada, e olha que assim, e eu ainda fiz cinco anos, mas se só quatro, né, assim, deu o okay, quê? Com 21 anos eu ia estar tá formada? Não, não é possível, é uma coisa errada. Né, assim, então eu sempre acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo para gente, pras coisas... Né, pra amadurecer dentro da gente e tal. Assim. Eu lembro que mais no final da faculdade mesmo que eu também fui entender, que eu comecei a frequentar mais a biblioteca. Essa professora, Dani Luz, me ajudou muito. Ela indicava muitos livros e eu ia atrás, corria atrás e buscava. Eu, eu acho que a figura do professor é uma figura muito importante. É, hoje eu sou professora e tento ser um pouquinho do que meus bons professores foram e, e me incentivaram a ser. É, então, apesar de toda a minha timidez do mundo, eu enfrento ela <risos> todo dia que eu tenho que entrar na sala de aula. Mas e onde é que tu está aula? Hoje eu tô dando aula na pós-graduação da Unibh. Que legal! Que é, é, inclusive o, o coordenador do curso é o Gustavo Greco e aí ele me convidou. Me passou por aqui também conversei Sim. com ele. Então ele ele me convidou e eu tô dando eu tenho uma disciplina. Na, na, no curso de pós-graduação chama Design Exponencial e aí, esse é o nome da pós-graduação
0: uhum.
1: é, e a minha disciplina fala muito sobre essa parte de crítica de design, de pensar o design, aí eu adoro é né?
0: CDF, né cara, CDF
1: é, aí ah, eu volto para que... lerem as coisas, tá? a gente eu fico tentar muito a também, discutir né? um pouco mais
0: eu fico muito também é, com o coração na mão, assim, nesse sentido Uh, do mercado, né, quando a gente olha o mercado tem uma galera nova, e não só nova uma galera até mais, até mais velha que não estuda muito o que é design tá, entende, e, e pratica o design de uma maneira, na rua aí, fazendo trabalhos, e botando pra rua, e fazendo e fazendo, e fazendo e assim, cara, eu fico com uma faca de dois gumes, assim, porque eu fico pensando, cara beleza, eu acho que tem que estudar, eu acho que academia, né? Pô, tem que ir atrás, velho, tem que estudar, tem que design não é só isso, design não é isso, design não é software, e pá, pá, todo aquele clima. Mas também eu fico com outro lado, que é o seguinte, velho, o mundo anda e as coisas acontecem e não dá pra ficar querendo enxugar gelo aqui, ah, não, porque a, o design, o certo, é acadêmico, se não é, né? Sabe aquele, aquela Sim. coisa. Então eu, eu também fico um pouco dividido, assim, fico sofrendo com, esse, com isso. É por isso que que eu, desde o ano passado, eu comecei eu sempre gostei de educação também, apesar de ser outdata, mas eu acho que educação não quer dizer que tu tem que ir pra escola para aprender, né, eu acho que tu pode aprender de qualquer lugar, assim e, e eu acho que educação é o único jeito que tem como de tu mudar o mundo, é a única maneira, principalmente o Brasil, assim, eu acho que só pela educação, não tem outro jeito porque a educação é a base, né, se tu, não, se tu não souber a história se tu não souber uh, coisas básicas, tu não tem repertório para discutir nada para nada, né então, o que que eu me faço? O que, que é a minha missão assim ultimamente é traduzir, tentar, tentar levar para mais pessoas design de uma maneira acadêmica, de uma maneira porra, o que, que é os princípios, quais são, o que, que é gestalt, que são os caras grandões, quem, um pouco disso, mas que fazendo um meio termo também, né? Porque assim, se nós chegarmos com gestalt pro cara, velho, olha só, aprende gestalt agora, o cara não vai conseguir aprender, Sim. entendeu? então é uma tem que, dor tem que existir aí. um
1: meio-termo eu acho que é... inclusive eu acho que essa é a grande questão às vezes às vezes é, quem está no mercado não está olhando em nada para academia e quem está na academia está perdido do mercado mas isso às vezes é um pouco a culpa do próprio sistema assim né porque por exemplo hoje eu, eu por exemplo eu fiz um mestrado e que, que é uma parte também que me assim me conectou muito de volta aí com a né, com, com a parte mais é, teórica, assim. E, por exemplo, para mim foi foi maravilhoso, mas, apesar de muito estressante. Mas foi isso, foi muito estressante, porque eu trabalhava o dia inteiro no escritório, uma loucura de vida, e chegava em casa à noite e tinha que escrever minha dissertação, e eu já estava muito cansada. Então, e eu não tinha, tinha tido tempo de ler tudo que eu tinha que ter lido, e, então... Querendo ou não, meu mestrado foi abaixo do que eu gostaria que ele tivesse sido, que eu queria ter lido mais, eu queria ter feito mais, é, mas eu não tinha tempo.
0: Eu, quando quando perguntam pra mim, Léo, o que, que tu faria se tu fosse rico? Eu falei, estudava, velho.
1: É, eu tipo estudar.
0: isso. Porque, não, meu sonho era estudar. isso.
1: Quando eu vi, assim, ah, eu lembro, que quem tem, sei lá, quem tem uma bolsa, pode só é, fazer... Imagina,
0: Nossa, que caramba, tu poder, tipo assim, cara, acordar de manhã, ah, mano, eu vou pra faculdade. Aí de tarde, vou ler, entendeu? Aí de noite, cara, de noite eu posso também ler de novo, ou eu posso fazer <risos> tal coisa. Ou eu, assim, sem ter aquela... Ou puder fazer um pós fora do país, ou poder... Cara, estudar, velho. Estudar é muito massa, entendeu? Pois é. É, não, é, eu vou te é dizer... Isso que eu faria.
1: Eu não, eu não, eu não tive isso. Eu comecei, a eu comecei a trabalhar, eu tava no primeiro período da faculdade. Eu comecei a trabalhar. E não parei. É
0: que chega a ser sofrido, né, cara? Tu chega cansado, que tem porcaria, que fazer. É, eu é, eu não podia legal.
1: descansar.
0: É, e seria uma coisa legal fazer, uma dissertação é uma coisa legal de fazer. Não é ruim. É por que as pessoas acham ruim?
1: Porque tu tá cansado, véio, tu tá
0: exausto, tu tem que trabalhar, tu tem que. E fazer uma coisa que requer uma, uma, um esforço cognitivo muito alto, assim, num momento do dia que tu já tá. Não tem mais, né? Tu não tem mais não, banda bem. mental para fazer aquilo ali. E tu tem é, que fazer. E você né?
1: perde vida social completamente, porque aí eu tinha só o final de semana para fazer. Então eu sumi por dois anos do mundo e isso também não é bom. Isso não, isso não deixa ninguém saudável mentalmente, né? Assim, psicologicamente. Não encontrar os seus amigos, não encontrar a sua família por dois anos. Isso é horrível. É, então, então eu acho assim, tinha que existir uma forma dessas duas coisas poderem estar mais conectadas. Porque você vê... Muitas vezes quem estava lá nos meus colegas, né? Assim, do mestrado, eram pessoas que eram só acadêmicas. E aí, essa pessoa que é só acadêmica, não estou dizendo que ela, que ela é pior, não é isso. Mas ela tem uma visão fragmentada do, do design, ela não tem o, o prático. E quem está no prático está perdendo um pouco dessa parte da teoria. Então, eu acho que. Por isso que eu acho que, assim, claro que ninguém, não é todo mundo que precisa fazer um mestrado porque, né, entrar realmente na área acadêmica, mas estudar e se interessar e ler os livros e fazer curso online, fazer coisas, isso, isso não pode parar, isso não pode parar. Porque senão você fica um robô fazendo coisa. E para de pensar, e a gente tem que pensar o design crítico o tempo todo, eu a gente tem que pensar... E, e isso, assim, não só pensar o design, a gente tem que ser capaz de pensar a sociedade, você tem que ler jornal, você tem que estar tá sabendo tudo o que está acontecendo, e, e ter um pensamento crítico sobre a vida, <risos> e, e aplicar isso também sobre o design, querendo ou não, assim, pode, pode parecer meio, meio longe, às vezes, quando você está pensando, mas não, assim, é, claro, às vezes você pensa assim, ah, mas como é que você vai usar seu pensamento crítico que você leu no jornal de manhã, na hora que você está fazendo um rótulo de jeans, assim, Claro que quando você faz essa conexão direta, às vezes elas não se encontram, mas elas se encontram.
0: Tudo é conectado.
1: Exato, tudo. E, e... A forma como você vê o mundo está refletido na forma Eu... como você projeta e na forma como você procura as suas pesquisas. Está forma... tudo conectado. Porque quem procurou, gente... Isso, quem fez aquela quem pesquisa, pesquisa né? quem fez aquele, aquele, aquele rótulo, foi uma pessoa, não foi uma máquina. Foi uma pessoa que tem uma história de vida e e, e não é... Você fazendo o mesmo briefing e eu fazendo o mesmo briefing, vão sair resultados completamente diferentes. Porque somos diferentes. Então, tudo que você faz envolve. A gente tem um que né, de, né? A gente coloca um pouquinho da gente. Eu não acho que a gente consegue ser... Inclusive, minha um dissertação parcial. de mestrado é sobre isso. Justamente sobre como o, o design, ele não consegue ter essa neutralidade, que às vezes ele ganha um status de ai, estou cima do bem e do mal, é Tá, eu resolvo problemas. Eu sou quase um guru. Um da, é, é. E não, não dá, não é, não é bem assim. Não há, acho que a gente, eu não gosto muito dessa definição de design, é, é, solução de problema. Não gosto, não acho que, eu acho que o design é uma forma de comunicação do nosso tempo muito, assim, o que talvez a arte já representou antigamente, assim que hoje já não representa mais. Assim, que tinha sei lá, os grandes salões de arte que influenciavam toda a cultura de sua época. Hoje eu acho que o design faz esse papel um pouco mais. E você está é, influenciando que... toda a cultura da sua época. Então você tem que pensar sobre isso. É legal porque você está influenciando. Cara,
0: porque tipo, a arte sempre influenciou. E a arte não influencia mais hoje. Hoje, é é, quer dizer, hoje as assim, pessoas
1: não... não, não...
0: É, elas não têm esse acesso não é nenhum acesso, a gente tem acesso a tudo mas eu acho que não tem essa importância tão grande eu acho que a internet o digital e tudo isso tomou conta do, desse... e assim eu acho que o tanto é que na época que tinha essa, os salões de arte e tudo mais, o acesso à informação era menor, era bem menor então era interessante tu ir ver uma exposição porque tu não via aquilo em outro lugar né? tu não via aquelas coisas super diferentes em outro lugar e hoje em dia, tu abre teu celular, tu tá sempre no celular, tu vê. Então, eu acho que a sociedade mudou. E tem uma outra coisa também que tu falou que é interessante, que é, cara, o que que o jornal não tá ligado diretamente com o Jim, né? Só que, assim, a gente projeta para pessoas. A gente é uma pessoa projetando pra outra pessoa. Então, saber o que é que as pessoas estão pensando, o que é que as pessoas estão falando. Sabe que, assim, o Big Brother, por exemplo, é um experimento muito louco. Eu sempre achei muito fútil o Big Brother e continuo achando. Eu acho que é uma coisa, assim... Mas, ali tu enxerga algumas coisas do ser humano. Tu enxerga que o ser humano é... Cara, o ser humano é um bicho. É um bicho, velho. Ele é um bicho um pouco mais sofisticado. Mas, mesmo assim, ele é repetitivo. Ele, ele tem uns hábitos. Ele tem um modo operandi ali que é... Que é tecnicamente previsível. Um pouco previsível, né? Não é à toa que, pô, Daniel Kellerman, o, o outros caras que escrevem esses livros super legais de, de, de neurociência ou de, sei lá, comportamento e tal, né? Não, e, que pode ser,
1: e que pode ser usado para o mal e manipular Totalmente. as pessoas ah, o que tem sido feito. Né, isso, assim. aí,
0: isso, isso eu acho muito legal no design também. E muitos designers
1: trabalhando para essa corrente, dizendo assim para essa, 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 essa engenhoca que está acontecendo e não está pensando sobre qual é o seu papel nisso. O seu papel dentro da sociedade que é quem está criando essas imagens, porque não é eu o
0: é o documentário aquele, né? O das redes sociais.
1: Exato. O hoje tipo a gente cara. vive uma sociedade absurdamente imagética. Absurdamente. É. Que é isso, Instagram, imagem o tempo todo. Só imagem. É para ter o olho, imagem, 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 imagem. Então olha a importância que a gente tem. Gigantesca. Então tudo que a gente coloca é o que está influenciando a cultura visual, que hoje é uma das principais né? influências do, do, da sociedade contemporânea. Eu acho que isso não é uma coisa pequena. Isso é uma coisa gigante.
0: É isso, isso. É por isso que é massa conversar com gente que ama design também e, e, e entende um pouco, assim. Quer dizer, eu não entendo muito pouco, mas eu gosto de ver alguém falando, assim, super professor. Apaixonada, assim, falando... né? Assim. É, não, porque, eu, porque eu, é que nem tu ver um professor também falando, assim, de design, alguém mais que conhece muito. Aquilo te dá uma inspiração, sabe? Assim, te dá uma parada, meu, realmente, o que eu faço... Não é simplesmente abrir um programa aqui, botar hum, uma fonte. Não, não é isso, velho. E, é e mais,
1: isso. a métrica de sucesso não pode ser se eu passei de, de mil seguidores para dez mil. Não pode ser se meu, não pode ser só isso. Isso é muito pouco. A, 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 claro que às vezes para uma empresa pode até ser, mas a sua medida de sucesso, o que que você considera sucesso? Se aquele projeto foi bem sucedido ou não? Se é um projeto que você Gosta dele ou não, não pode ser essa métrica tão simples assim, simplória de. Ah, vendeu mais, então pronto, cheque, eu fiz um bom trabalho. Hum, será? Sabe assim, isso, isso é pouco. Eu acho que isso é, é. Claro que às vezes você tem esse objetivo, ah, eu quero aumentar as vendas, não tô dizendo que isso é, é errado, o design comercial tá, tá é, é um monstro, não é isso, o que eu faço né, comercial. Quando o meu cliente vendia menos e passa a vender mais, é, é bom. né? Assim, óbvio, não é, assim, não, é, não é essa a questão. Mas é a gente saber e ter consciência de que é mais do que isso. Que o buraco está mais embaixo. Que a gente tem que pensar Muito um pouquinho mais, mais sobre tudo que a gente está colocando no mundo. E a importância é. que a gente tem nele. Isso, isso, isso eu acho essencial. Por isso que eu digo da questão de estudar um pouquinho mais. Não, não podemos esquecer disso. De, de entender o que, que a gente está fazendo responsabilidade, é, entender responsabilidade. nossa responsabilidade, Exato. né? Responsabilidade. É. E
0: isso é legal. Isso é legal adquirir essa responsabilidade porque vai ficar muito mais fácil de tu cobrar, vai ficar muito mais fácil de tu falar de dinheiro com os teus clientes porque quando tu entende o potencial e tu entende o quão responsável tu é pela parada, o quão impactante é isso para uma, né? O quão sério é isso? Fica mais valioso, né? Tu, tu pensa assim, cara, eu não tô projetando. Exato. Se aqui. você pensar
1: sobre esse ponto de vista e falar, opa, não é só um postzinho que eu tô fazendo. É.
0: é. Não, tipo, não, o cara me pediu pra fazer aqui um rótulo. Não, cara, é só um pouquinho velho. Tu tá entendendo que tu vai impactar a vida de pessoas, pessoas que vão entrar em contato com isso. Elas vão ter uma sinapse na cabeça delas, que foi tu que projetou isso. Tu entende o, o papel disso? Não é simplesmente o um rótulo. Claro que é, é, é essa simplificação extrema que veio o Canva fez, que que assim os gurus do marketing digital, ai não vamos ganhar dinheiro rápido, fácil, simples. Aprenda design rápido. meu, tu não vai aprender design rápido. Não vai, tá ligado? Design Já, é que não bem, dá. Tu, tu, tu entende o que é como é que é? Tu tu aprende rápido. Tu aprende um dia e demora uma vida para dominar, né? Porque tu, tu beleza faz um curso no Udemy lá, tu mais ou menos sabe que que é design e gráfico. Ah, tem os softwares, tem isso, tem as leis, tem isso também, mas para dominar esse jogo requer anos de prática, né, de Sim, estudo. Exato. De... É,
1: então... de novo, é a diferença do amador e do profissional. O profissional, ele tem que saber o que ele faz. Ele tem que... Por exemplo, você pode ser super modernista, Bauhaus, etc. Você pode acreditar nisso. Ou você pode ser outra coisa. Eu não tô dizendo que tem certo e errado. Eu tô dizendo que você tem que saber e, e dentro disso se posicionar, ou, né, assim... É, acho que isso é que é a questão, assim, você tem que saber que isso existe, você não pode ah, eu vou fazer porque está na modinha fazer desse jeito, porque esse é o template do Canvas, e aí por isso eu estou usando essa tipografia. E a gente alienígena. não está dizendo errado,
0: a gente não está criticando o Canvas, isso é para uma Não, não estou
1: criticando é, o Canvas, de jeito vez, nenhum, acho inclusive que ele pode ser uma ferramenta... Extrema utilidade, assim.
0: Exato. É, Popularizar até, né? Inclusive até democratizar o design. O que é, a gente tá dizendo. A gente tá dizendo o seguinte: a, se gente já tem a responsabilidade
1: tem... de estudar.
0: Isso, de tu já tem, exatamente. Exato. Tu já tem o conhecimento, tu já sabe que comer açúcar faz mal. Tu já sabe disso. Então, toda vez que tu vai comer açúcar, tu tá sendo responsável pela parada. É a mesma coisa, tipo, cara. Se, se, caiu, se caiu a chave pra ti, né? Caiu a sementinha de, tipo, meu, olha só, a galera falou que realmente design é uma coisa política, uma coisa importante, uma coisa estratégica, fundamental. Eu já sei disso. Não sei como se. Eu não sei como é, mas eu sei que existe, eu sei que isso é importante. Se tu praticar o design por praticar de qualquer jeito, ah, vamos aí, vamos aí, tu tá sendo inconsequente. Porque tu tem.
1: Exato.
0: né, Então é isso, esse é o ponto que a gente tá levantando, que não é, não é levantando não tá aqui discutindo bandeiras, né, do tipo certo e errado. São, Exato, que não. Que são isso, isso de
1: jeito nenhum, isso de jeito nenhum. Mas o que eu acho é é um pouco isso, a gente tem que e querendo ou não, a universidade eu, eu acredito muito que a universidade ela não pode ser também só um formador de mão de obra o mercado, sabe? A, a universidade é onde forma esse, esse pensamento crítico. Então a gente, a universidade também não pode ficar ensinando software e ensinando... O, o trabalho, senão a gente pode começar a criar umas escolas técnicas de design, e aí sim, assim, você cria uma mão de obra um pouco mais, assim, a, a gente pensa em questões de mão de obra qualificada para um, um projeto, assim, para um, um, uma atividade. Eu acho que se o design, ele, ele tem esse, essa, essa questão, ele é um campo, ele é uma disciplina, é porque a gente tem mais coisas, sabe assim, a gente, a gente pode entender um pouquinho mais sobre isso, tem é muito complexo, muito. Eu acho super difícil. Né? Assim, então, eu tento estudar o tempo todo. Eu, eu, eu pego... Eu tento, não, o tempo todo tô lendo, o tempo todo tô vendo vídeo. Faz, faço aula online o tempo todo. Porque não, 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 eu quero sempre não pensar um pouquinho nunca. no leme, assim. É. E aí, quando eu tô fazendo isso, isso também se reflete nos projetos. Eu tenho, a gente tem um projeto que é o Lungin, um que chama Ivi. Nossa, a apresentação dele, ele vai lá no Modernismo, 1922, ele vai pra, passa por Macunaíma. Ele faz um, uma loucura pelo, pelo, por várias questões. Assim, não é... Aí, claro, é no final. Aí, assim, a pessoa, a pessoa que está lá no supermercado, na gôndola, ela vê o rótulo. Ela vai pensar em Macunaíma? Em, em cultura nacional? Não. Beleza, eu sei disso, mas as coisas estão conectadas, e de alguma forma inconsciente, tudo aquilo te leva para um lugar, porque ele foi feito pensado naquilo. Então, nossa, eu lembro que assim, eu estudei as constelações indígenas, estudei foi estudando tudo, lendo artigos científicos, lendo uns livros também antigos de 1800, então foram umas coisas assim, essa parte de assim, até no seu projeto também, você pode ficar aqui, mas na superfície você também pode se aprofundar nas ideias, nos conceitos e incluindo camadas de complexidade também em cada projeto que você faz, eu acho que todo esse raciocínio que a gente estava falando aqui para o design também se encaixa projeto a projeto, porque se você só viu uma referência aqui, uma referência ali, eu por exemplo, eu acho que a parte de busca, de referência, de pesquisa, às vezes eu, assim, às vezes, é claro, às vezes eu vejo sim outros projetos, tá? eu entro no Behance, no Pinterest, tá? mas muitas vezes não é nada disso, eu tô olhando outras coisas, eu tô lendo coisas,
0: eu tô... É que se tu ficar nesse meio, tu vai fazer só um pouquinho melhor que esse meio. Não, não você não vai, vai fazer mais do motivo. mesmo, você vai fazer é, o que já existe
1: vai... com uma roupagem nova.
0: É, é isso Acho que
1: eu preciso acender a luz, ficou escuro. Não, relaxa,
0: tá de boa, tá, <risos> tá aparecendo a tua carinha. É. Não, e assim, eu queria te agradecer pelo papo, Rê, assim, foi animal, tu é uma professora mesmo, né, cara? Realmente. Ai, é uma professora nata, e não porque tu... Não porque tu é uma profissão ser professora. Eu acho que é uma... É uma vontade que tu tem, e um talento que tu tem. Eu acho que o conhecimento transborda, e quando ele transborda, que tu quer muito, tu, tu, tu faz isso, né? Tu acaba passando adiante. E eu acho incrível isso. E eu quero já deixar estendido aqui o, o convite pra gente participar de mais, cara. Te fazer mais. Eu vou... Eu tô fazendo agora a questão de fazer umas mesas redondas, chamar alguns Legal. colegas nossos para trocar ideia de algum assunto em específico. Enfim, cara, fazer, fazer mais coisas, produzir conteúdo. Porque eu acho que, justamente por tudo isso que a gente falou, não adianta também a gente só, só deixar o problema, a batata quente, e não, não ajudar a resolver também, né? Que, que, é, claro, que tem tá muito, certo. o Brasil é muito grande e tem muita gente que não tem acesso à educação. Tem gente que cara, não tem acesso a nada, entendeu? De verdade. E o cara quer trabalhar, o cara quer fazer, se interessa, e eu acho que quem tem um pouco mais, eu acho que tá na nossa mão aí, poder poder passar adiante, né? Se a gente puder democratizar esse conhecimento, pô, é legal. Não, tá certíssimo,
1: muito... é, por exemplo, eu, eu sempre direto eu vou na, na universidade que eu me formei, fazer palestra, essas coisas, eu acho que a gente tem que também dar um retorno, é, até um retorno na própria que te gente formou, né, assim, que eu tenho ali uma, acho que é foi, foi poxa, a universidade, a todas as universidades que eu passei, foram sempre todas muito maravilhosas, assim. Meus professores, e eu, e eu acho que isso, assim, professor, eu tive, eu tive, alguns professores que eles foram tão especiais, assim, que eles, que às vezes ele não sabia que ele estava mudando a vida de alguém, sabe? Mas ele estava assim. Né, hoje, eu, você vê que ele, eu acho que a, a, a essa pessoa, professor, precisa ser muito valorizado. Assim. Não é valorizado em Brasil as pessoas não querem ser professoras. É. Assim, não, é, não é interessante nem financeiramente, nem, digamos assim, em termos de status social, né? É assim, professora né? Assim, não, é, não é, é a chave,
0: a... e é a chave de tudo.
1: É, é a chave da
0: sociedade, que... né, velho?
1: Exato, Puxa, um bom professor faz o aluno ser interessado, faz o aluno. Mas é que isso é, Mas
0: é que isso. Eu não vou entrar nesse papo, mas é estratégico ser assim. É muito estratégico ser desse jeito, entendeu? Porque tu ter uma sociedade na qual ela não tem instrução e eu não tô falando só do Brasil, eu acho que do modo geral, assim, claro que em outros lugares é um pouco melhor, tem vários países que são super desenvolvidos nisso e tal, mas eu acho uma pena, sabe? Eu acho uma puta pena, assim, porque, porque... mas eu acho que não podemos ficar também se lamentando, eu acho que
1: os não, livros estão
0: aí, é, eu acho que a gente que se a gente pilha em fazer, eu pilho em ensinar, pilho em botar pra rua o trabalho... E, cara, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer enquanto eu puder, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E deu, velho. Vou fazer o meu, né? Me e convida, Léo,
1: que eu vou participar. Tô, tô é bem. isso aí.
0: Tamo <risos> junto. Então demorou. Vou fazer, vamos fazer, cara. Vamos fazer mesmo. Eu sou Bom, muito. tô falando cliente. sério.
1: Tô falando de brincadeira. E esse ano
0: eu tô, cara, cheio de projeto. Eu tô só focado nisso e educação e conteúdo e um monte de coisa. E vou te convidar. Vou te convidar porque eu sei que tu. vocês de ti de primeira já. Primeiro, primeiro papo, assim, já. Eu já... Nossa, meu me encantei, assim, e tu tem muito conteúdo então acho que vamos abrir essa cabeça e vamos tirar tudo de dentro que vai para caber mais, né, porque é infinito <risos> é, obrigado, viu Renato, obrigado mesmo uh, e obrigado por quem tá escutando aqui também últimas palavras, para pra quem ficou ouvindo até agora
1: é... Bom, nada, eu queria te agradecer muito pelo convite, Para mim como eu falei, realmente é uma honra estar aqui é... É, 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 também, é também difícil, não vou mentir, agora a secretária estava falando, né, de, é, de que a gente é gente como a gente. Eu sou tímida, então, para mim, é super difícil pensar que vai ter um podcast, vai todo mundo ouvir, eu já, já fico com vergonha automático, mas mas é isso, mas a gente, mas acho que vai ser legal, Que foi, né, assim, tomara que seja legal para muita gente. Quem, quem quiser entrar em contato, quiser saber um pouquinho mais sobre o coisa, também estou super aberta. E é isso, acho que acho que já conversamos bastante coisa, ah, caramba. né? É, já fiquei sem, sem, sem assunto.
0: É, obrigado, de, de coração. Obrigado para você que está escutando também. E se você quiser participar aqui do podcast, tem duas formas de participar agora. A primeira delas é contribuindo, né? Você pode entrar lá no apoiase colega e a partir de R$ reais por mês você pode ajudar aqui o podcast. Ah, a usar o dinheiro para. Eu uso todo o dinheiro para comprar hospedagem, para melhorar a hospedagem, para gravar, para editar, enfim, todos os custos que tem aqui, você pode estar ajudando. E uma segunda novidade é que eu tenho agora um programa dentro do Fala Colega chamado Novas Vozes. que Eu vou chamar pessoas, uh, colegas novos que estão entrando no mercado, para trocar uma ideia também, para bater um papo, que é para ouvir também pessoas que estão começando, né? Uh, quais são as dúvidas, quais são os dramas, quais são os, os medos que a pessoa tem, e a gente tentar discutir um pouco sobre isso e, de repente, tentar sanar aí algumas coisas. Então são essas duas formas. De qualquer maneira, os links todos estão no episódio aqui, tanto os links da Rê, eu vou botar aqui também, do Estúdio Bogotá dela, de todo mundo, da sócia dela, de todo mundo aqui, vai ficar tudo marcado e incomodem essa mulher, que ela é muito incrível e, se você tiver dúvida, eu tenho certeza que ela vai... E esse papo do time ele é tudo caô, eu acho, porque ela falou super bem, super aberta, receptiva, e, ou, ela tá, ou ela consegue e, assim, fingir muito bem, né? passar por cima disso de uma maneira muito bem mas é, obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima, valeu,
1: valeu.